0: El Tritón, según una antigua crónica 1907, Germán Hesse. A pesar de los muchos humanistas que a principios del siglo XV había en Italia, pasaban en aquella época entre Milán y Nápoles cosas mucho más asombrosas de las que hoy pasan, a lo menos los cronistas de entonces, a despecho de su eventual sea beyondés, y abriendo desmesuradamente los ojos nos informan, con la sinceridad y la buena fe inherentes a su oficio, de cosas por entero extraordinarias. Una de ellas es el auténtico acontecimiento ocurrido precisamente en aquella época, que contó con innumerables testigos de vista y que seguidamente pasó a relatar. En una ciudad situada junto al mar, ciudad si bien no muy grande, si antiquísima y muy famosa a causa de las muchas glorias del arte y de la ciencia que cobijaba, se erigió una hermosa iglesia precisamente en el lugar en que en otro tiempo se levantaba un templo de Neptuno. Una vez terminada aquella iglesia, fue inaugurada. Todos la visitaron y consideraron con orgullo y alegría, salvo los habitantes de las celosas ciudades vecinas. Poco después de haberla consagrado el obispo, estalló una espantosa tempestad que, asumiendo una violencia singular, rugió durante cuatro días y cuatro noches. Muchas barcas de pescadores naufragaron con toda su tripulación. Un barco de vela cargado con rijas mercancías se hundió a no lejos de la costa y la pesadísima cruz de metal de la iglesia recién construida fue arrancada de la torre por la violencia del temporal la cruz cayó sobre la iglesia, perforó el techo y después de haber causado mil estragos quedó colgando entre la obra de carpintería a muchos les pareció que la forma que había asumido después de la catástrofe era la de un tridente y de ello concluyeron que aquella tempestad representaba una venganza del ofendido dios del mar otros, en cambio, se esforzaron por demostrar la falta de consistencia de tal afirmación. El asunto irritó los ánimos. De suerte que pronto toda la ciudad disputaba airadamente a este respecto. El gran historiador Marcos Alestris, leyó en la gran sala del Consejo un tratado acerca de la naturaleza e historia de las divinidades marinas. Trabajo bizarro por su erudición, lleno de citas que se remitían a las obras de los autores de la antigüedad, así como a los de los padres de la iglesia. Tal conferencia culminaba exponiendo la convicción del autor de que los dioses marinos de otras épocas o bien se habían extinguido, o bien se habían retirado a océanos desconocidos y desiertos, más allá de los límites de la tierra. Le respondió el famoso orador Cesario en una conferencia pública. Sin dejar de reconocer la erudición y los méritos de Salestris, afirmaba que estaba convencido de lo contrario y que muchos casos de encuentros entre hombres y divinidades paganas que no dejó de enumerar, como lo referían crónicas e informes de navegantes modernos, hacían su propio punto de vista más que verosímil. Mientras tanto, la terrible tempestad iba mainando, y aunque el mar se mostraba aún bastante inquieto, así todos los pescadores y otra gente que se ganaban la vida en la ribera pudieron volver a ejercitar sus respectivos oficios. Una mañana llegaron corriendo al pueblo las mujeres de unos pescadores, y anunciaron a gritos que, arrojado por el mar, había en la orilla un hombre desnudo y enredado entre las algas marinas. Todos supusieron que se trataba del cadáver de alguno de los desdichados que habían perecido durante la tempestad. De manera que enseguida se encaminaron a la costa, acompañando a las mujeres, mucha gente, parte de ella con la intención de ayudar a rescatar el cuerpo, parte por simple curiosidad. Llevaron varas, redes y sogas, y al llegar a la orilla muchos pusieron a flote sus botes para acercarse en ellos a aquel cuerpo, que no lejos de la playa, y por lo visto enredado en algunas algas marinas, subía y bajaba con movimientos acompasados, precisamente en el lugar de la rompiente. Las mujeres se lamentaron a gritos y se pusieron a rezar. Los adolescentes y los niños miraban con horror aquel cuerpo que despedía pálidos destellos, y del cual, ahora se veía hasta el pecho, Ora solo una mano que sobresalía del agua. A causa de lo inseguro del lugar y de los muchos bancos de arena, se resolvió recoger el cuerpo mediante una red barredera sostenida desde tres botes. Los hombres avesados a tales tareas realizaron la maniobra y tuvieron éxito. Pero la multitud de espectadores gritó horrorizada cuando aquel cuerpo abrazado por la red comenzó de pronto a agitarse con vivos movimientos. Cogía con fuerza la red y se debatía en ella procurando sofarse y súbitamente, sin que nadie pudiera esperárselo, lanzó un rugido tan salvaje y espantoso que a todos se les paralizó el corazón. Al propio tiempo, cual presa de un ataque epiléptico, saltó hacia arriba y todos pudieron ver que en lugar de piernas aquella criatura estaba provista de una gigantesca cola de pez. ¡Un monstruo! ¡Una criatura del mar! ¡Un ser espantoso! Gritaron a un tiempo todas las personas allí reunidas, muchas de las cuales emprendieron al punto la huida. Los hombres que estaban en los botes, aunque también horrorizados, continuaron sosteniendo la red y con grandes esfuerzos consiguieron por último llevar irremisiblemente a tierra aquel cuerpo enredado. Allí, por encima de la red que ya lo aprisionaba, lo ataron con fuertes sogas, lo arrojaron dentro de un carro de dos ruedas y lo condujeron en medio de un tumulto indescriptible y de la gritería del pueblo a la ciudad. Ya en ella, los que antes habían oído de la playa, habían difundido la noticia por todas las calles, de manera que cuando los hombres que conducían el carro entraron presurosos en la plaza del mercado, allí se había reunido en un momento una enorme muchedumbre. «¡Matarlo! ¡Descuartizarlo!» gritaban centenares de voces sin cesar. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse al prisionero, a quien rodeaban los hombres, que lo habían cobrado. Entre los señores de nota y de mayor consideración, que se habían reunido en buen número alrededor del alcalde, se discutía animadamente. El historiador Salestris y el orador Cesario fueron los primeros que se acercaron al carruaje donde yacía el monstruo para observarlo detenidamente. Por más que siempre sus opiniones eran divergentes, esta vez estuvieron ambos de acuerdo en que era menester e intentar conservar la vida de aquella extraña criatura. Y en efecto, contra los deseos de la multitud, consiguieron que los hombres que guardaban al prisionero, así atado como estaba, lo arrejaran a la piscina de la plaza, donde aquel no tardó en sumergirse. Se apostaron guardias armados junto a la fuente y el pueblo conmovido anduvo reunido largo rato por el lugar. Mientras el consejo con la presencia de los dos eruditos, deliberaban el palacio municipal acerca de las medidas ulteriores que habrían de adoptarse. Se encargó a Salestris y a Cesario que investigaran, dentro de la medida de lo posible, al tritón y que procuraran por todos los medios hablar con él. Los dos eruditos se encaminaron a la piscina, donde los centinelas tuvieron que protegerlos de la presión de los curiosos. El tritón estaba echado en el fondo de la profunda piscina de piedra, y solo después de muchas horas de ofrecerle pan y pescado, consiguieron atraerlo a la superficie. Cuando por fin sacó la cabeza del agua, todos pudieron ver que en el entretanto se había liberado de la red y de las ataduras. Salestris y Cesario se santiguaron, lo cual hizo que el titón rompiera a reír. Luego habló uno, después el otro, en lengua italiana y en latina. Sin embargo, el monstruo nada comprendió, aunque parecía escuchar con gran atención y en parte mediante vivos gestos, en parte valiéndose de sonidos incomprensibles, parecía querer decir algo en una lengua extraña. Otra nueva reunión de consejo, llevada a cabo en el Palacio Municipal, no condujo a ningún resultado positivo. Cesario expuso su convencimiento de que tenían que poder entenderse con el prisionero en alguna lengua. Por aquella época se encontraba en la ciudad un navegante de países meridionales que vivía en el lugar en su condición de administrador de una sociedad naviera y que dominaba la lengua de los sarracenos. También él habló con el monstruo, pero tampoco consiguió hacerse entender. Sin embargo, le pareció probable al navegante que el tritón hablara griego, pues los sonidos que había emitido le parecían semejantes a los de la lengua griega, Lengua que si bien él no entendía, había oído hablar muchas veces en sus viajes por mar. Se trataba entonces de encontrar a alguien que conociera el griego, solo que en la ciudad no había nadie que lo cultivara, pues el conocimiento de esa lengua estaba en aquella época poco difundido. Con todo, Salestris, el historiador, sabía que en una ciudad vecina vivía el médico Caricles, que poseía libros griegos y que se ufanaba grandemente con sus estudios helénicos pero era el caso que a nadie le gustaba conceder el triunfo a la tan odiada ciudad vecina, yendo a buscar a Caricles. Pero en una última sesión, que tuvo lugar hacia el fin de la tarde, reconociéndose por último como conveniente hacer que el griego y erudito extranjero fuera a la ciudad subrepticiamente, se encargó a Cesario la misión de llevarlo, cosa que éste aceptó, aunque a disgusto. Al día siguiente por la mañana muy temprano, Cesario montó a caballo y se encaminó a la ciudad vecina, que no distaba mucho de la suya. Le expuso el asunto a Caricles, le hizo mil salamerías y por último le pidió que sin llamar la atención se fuera con él. El médico replicó que no tenía el menor interés en prestar servicio a la ciudad enemiga de su patria, pero de que de todo modo lo haría por amor a la ciencia y que estaba dispuesto a acompañarlo a cambio de un pago razonable. Y aquella misma tarde los nobles de la ciudad los eruditos y el médico Caricles se encontraban reunidos alrededor de la piscina donde estaba el monstruo marino. Este salió a la superficie y con ambos brazos se apoyó en el antepecho de piedra. Caricles le habló en latín y luego en italiano, pero no obtuvo ningún resultado. Entonces comenzó a hablar en griego, y no bien, dijo algunas frases, el monstruo comenzó a emitir extraños sonidos. «Está bien». —dijo el médico a los circunstantes. —Me responde. —Me parece, sin embargo, declaró Salestris, que el monstruo no habla la misma lengua que vuestra señoría. —Veo que tenéis buen oído —replicó el extranjero sonriendo—. Cierto es que el tritón habla griego, pero se trata del antiguo dialecto jónico, el mismo en que fueron escritos los cantos de Homero. Caricles continuó hablando con el tritón hasta que éste, cansado ya de que lo importunaran se sumergió y desapareció en las profundas aguas entonces el médico presentó un informe en el palacio municipal según caricles el tritón le había comunicado que era un enviado del dios poseidón quien estaba enojado porque en el lugar que ocupaba un antiguo templo suyo había sido levantada la casa de un dios extranjero por eso había suscitado aquella terrible tormenta había aniquilado a pescadores y navegantes, hundiendo sus bienes y destruido la torre y el techo del nuevo templo. Si los habitantes de la ciudad se atrevían a reparar aquellos daños, la rabia del dios del mar no tendría entonces límite. Además exigía por vía de satisfacción que se erigiera una estatua suya en la columna de la piscina de la plaza del mercado. Caricles recibió por sus oficios una cumplida recompensa y fue acompañado por dos nobles hasta la mitad del camino de su ciudad. El monstruo del mar lanzó la noche siguiente por tres veces un horroroso alarido y por la mañana había desaparecido sin dejar rastros. Al cabo de poco tiempo, se hizo levantar en la piscina una estatua de bronce del dios Neptuno. El agujero que había en el techo de la nueva iglesia quedó abierto, de manera que dejaba pasar los abrasadores rayos del sol y las lluvias. Esto contribuyó a que pronto quedara reducido a ruinas aquel edificio. Hoy ya no existe, sino que desde el siglo XVII se levanta en ese lugar una hermosa iglesia de estilo barroco que lo reemplaza.